0: Die Wehen haben angefangen bei mir in der 24. Woche und hätten sie sie nicht stoppen können, hätte das halt bedeutet, dass also 24. Woche mit einer drilling wären die Chancen sehr gering gewesen, dass sie überlebt hätten.
1: bei den Gedankendealern, eurem Format für das Dealen mit den besten Ideen rund um das Thema Spiritualität, Freundschaft, Business und vor allem ganz vielen Herzensthemen, die die Welt hoffentlich ein Stück weit schöner machen. Ich freue mich riesig, dass ich heute eine ganz bezaubernde Frau hier auf unserer Couch habe, das ist die Vanessa Hartmann. Und die Vanessa ist ähm, Doula unter anderem, weil also sie hat viele äh, Ausbildungen genossen, aber das ist der Bereich, über den ich heute mit ihr sprechen möchte. Und ähm, ja, wir wollen euch ein bisschen den Einblick in diese Arbeit geben und sind gespannt, was du uns heute erzählst. Und äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke,
0: schön, dass ich hier sein darf.
1: Total schön. Vanessa, bevor ich anfange, ähm, in, in, dieses, äh, in deine Dula-Arbeit reinzugehen und reinzufragen, finde ich es immer total schön, wenn du dich vielleicht kurz vorstellst und das so als Momentaufnahme. Also Wer bist du? Wo stehst du gerade in deinem Leben? Was gerade im Vordergrund? Was möchtest du teilen von dir?
0: Ja, ich bin Vanessa, ich bin 39 <lacht> Jahre, ähm, lebe in Kapstadt, Südafrika, bin gerade zu Besuch in München und, und in Berlin. In Berlin natürlich, jetzt gerade in Berlin. Äh, und bin im Moment Vollzeit Mama von fünf kleinen lustigen wow. Wesen. Wow. Genau. Ähm, und davor, also bin auch natürlich noch Dula und die ganzen anderen Sachen, aber im Moment mein Fokus ist. Mama sein. Mhm. Genau. Ja, bei fünf Kindern frage ich mich, äh, ob da überhaupt die Möglichkeit
1: ist, noch irgendetwas anderes zu machen.
0: Neben Meistens, Mama nicht. Sein. Meistens nicht. Meistens ne? nicht. Ja.
1: Ähm, auch ein Bereich, äh, wo ich gerne die eine oder andere Frage zu stellen möchte, weil ich da ganz viel Respekt vor habe. Und ich glaube, dass es sehr inspirierend ist, so wie ihr eure Familie managt und wie ihr euer Leben lebt. Aber ähm, erzähl doch mal so ein bisschen erstmal, was ist eigentlich ähm, eine Doula? Was macht eine Dula?
0: Eine Doula, Doula ist eine emotionale Geburtsbegleiterin. Mhm. Das heißt, wir machen nichts Medizinisches, sondern wir sind wirklich da, ausschließlich da, um nach den emotionalen und schon auch körperlichen Bedürfnissen der Frau während der Geburt zu achten, zu, zu gucken. Zu gucken. Ja. Genau.
1: Und du sagst jetzt während der Geburt, das heißt, ihr seid... Ähm mit der Geburt präsent ja. oder seid ihr also auch schon im Idealfall, davor? Also
0: im Idealfall begleiten wir die werdenden Eltern oder die werdende Mutter schon etwas vor der Geburt,
1: ja. während
0: der Geburt und auch danach. Mhm. Ähm, für jede Frau, die schon ein Kind hat, die weiß, dass nach der Geburt oft eigentlich es erst wirklich anfängt. Jetzt mal so Emotional. Ne? <lacht> ähm, emotional, aber auch wie, ja. wie, wie adjuste ich mich jetzt im Leben ja. mit einem kleinen Wesen? und wie finde ich mich zurecht und äh, wie kann ich stillen oder mhm. will ich überhaupt stillen oder mhm. genau und äh, also im Idealfall begleiten wir die Eltern auch schon davor damit wir sie, damit wir uns gut kennenlernen, das Vertrauen da ist, weil es ist natürlich ein sehr persönlicher Bereich in dem man eingeladen wird zu so einer Geburt und ähm, ja auch mit den Vätern also wir, ich, wir machen auch viel für, die, für oder mit den Vätern weil Väter ganz oft einfach gar nicht wissen was passiert und was kann ich tun, irgendwie sind sie oft halt irgendwie überfordert oder wissen nicht, was kann ich denn jetzt machen, was mhm. hilft denn jetzt meinem mhm. Partner, meiner mhm. Partnerin, ähm, wie kann ich ihr es leichter machen oder, mhm. genau. oder
1: auch, ähm, auch, ich, ich glaube, also darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass es so darum geht, auch diese medizinische Sprache zu übersetzen, genau. ne? ja. also ja. Was passiert da jetzt?
0: Also ja, also du bist in einem Krankenhaus und ähm, es kommt eine Hebamme rein, die schaut sich dann auf den Wehenmesser und äh, aber ist denn alles okay? Und ich weiß okay. natürlich nicht, wie das hier in Deutschland okay. ist, aber in Südafrika ist es oft so, dass es einfach ein Kommen und Gehen in dem Kreißsaal ist und äh, gar nicht wirklich die Kommunikation da mhm. stattfindet mit den Eltern und mhm. wir machen zwar nichts Medizinisches, aber wir verstehen okay. natürlich diese ganzen medizinischen Instrumente und wir, wir wissen, wie wir einen wie ein Messer zu lesen haben und wir wissen, okay, das ist jetzt vielleicht die Herzsöhne gehen jetzt wirklich runter und so und wir können auch um Hilfe holen, wenn es mhm. sein muss. Mhm. Ähm, ja, und da stehen halt also jetzt im Kreißsaal nicht so sehr natürlich im, im, im OP natürlich viel mehr, da stehen Instrumente rum, die man wahrscheinlich vorher auch noch nie gesehen hat und da seid
1: ihr auch dabei. Da sind also wir wenn auch es dabei. zum Kaiserschnitt kommt, seid ihr auch dabei. Sind wir auch dabei, ja. Aber das war mir nicht bewusst. Ja. Wir auch das dabei. ist ja großartig. Ja. Ähm, ich hatte ja selber einen Kaiserschnitt, ähm, einen ja. Notkaiserschnitt, muss ich mal an der Stelle sagen, aber einer, der angeraten wurde, 15-Minuten-Slot, ja. äh, um das dann zu entscheiden. Und ich muss dir wirklich sagen, rückblickend war das eine sehr bescheidene Situation, weil ich habe viele, viele Stunden es versucht natürlich mhm. und dann ist sie ähm, stecken geblieben. Und ähm, dieser dieser Shift war sehr krass, wo dann einfach die Ärzte plötzlich reinströmten mhm. und ich weiß noch, die 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 Ärztin war ähm, auch sehr, ich habe die als sehr streng und unempathisch empfunden. Also sie hat dann gesagt, ähm, mhm. so das Risiko ist jetzt, was weiß ich, die hat mir auch Zahlen im Kopf geschmissen, ähm, wir empfehlen jetzt einen Kaiserschnitt. Und dann war es einfach ja oder nein. Und ich war so, äh, und ich weiß noch, ich habe sie dann gefragt, was, was empfehlen Sie mir denn? So einfach dieser Hilferuf nach, ich kann das doch gar nicht entscheiden. Ja. Und die hat dann gesagt, ja, ich kann Ihnen gar nichts empfehlen, ich kann Ihnen nur die Risiken sagen. Und dann kam dann wieder diese, so. Und ähm, dann dieses, ähm, dieses schöne, warme Zimmer zu verlassen ja. mit den Hebammen und dann in diesen gekachelten OP zu gehen. Und ich war vorher noch nie in einem OP gewesen. Ja weil ich noch nie einen gebrochenen Arm oder irgendwas hatte ja. und alle nur noch mit Mundschutz zu sehen und dann war Matthias ja vorne, also ist ja dann vorne am Kopf, ja. aber dann werden, wirst du halt fixiert mit den Händen auch, das, das wusste ich alles nicht. Ja. Ne? Ähm, und ich finde es total schön zu wissen, wenn dann jemand dabei gewesen wäre, der auch Matthias zum Beispiel irgendwie erklärt hätte können, was da jetzt passiert. Ne? Ja. Also halt auch dieses, ähm, ich hoffe das ist okay, für wen auch immer, der jetzt zuhört, der kann ja, ja ausmachen, aber die unterschiedlichen Methoden, ich weiß nicht, wie es in Südafrika ist, ne? ob geschnitten wird oder gerissen wird. Ja. Und was spürst du noch? Natürlich habe ich keinen Schmerz gespürt, aber ich habe du ansonsten... Du merkst das
0: Ruckeln und das Ziehen und genau. das Zerren.
1: und das habe ich alles gespürt. Ja. Und ähm, ich war auch total überfordert danach. Ähm, haben wir, also die waren super, muss ich eigentlich sonst sagen. Ne? Ja. Ähm, das, das Kind, stand, wir haben mir ja so ein, so ein Bandeau mhm. äh, angezogen und dann wurde sie halt auch direkt da reingetan, an meine Brust, aber ich war so körperlich überfordert, dass ja. ich das, dass ich die Emotion, also ich, ich konnte sie da nicht halten ja. und ähm, das war ganz schlimm für mich, dass ich, da also ich war da auch wirklich hilflos. So ja. und dann ähm, hatte ich aber noch diese, ich will nicht, dass sie jetzt bei Ärzten ist. Und dann waren die, mhm. haben die also ganz toll reagiert und haben gesagt, okay, Matthias hat einen Raum bekommen, T-Shirt aus auf die Brust und ja. und dann war es auch okay. Aber dann auch, wie lange bist du dann danach noch allein? Also ich Relativ lange. Ja, relativ flöt. lange, ja.
0: Also das äh, Bist du Aufschneiden, sage ich jetzt mal, geht sehr schnell. Ja. Aber das Wieder zuflicken dauert halt immer ein bisschen ja. länger. Und natürlich, ja, ich bin dabei. Ja. Ich bin dabei und ich erkläre und ich halte den Space. Und wenn der Vater, was sehr oft gemacht wird, dass der Vater dann mit dem Kind irgendwo für Skin-to-Skin Skin hingeht und die Mutter dann alleine im Kreis genau. liegt. Und dann, gerade eben, hatte sich doch noch ein Kind in mir und ja, jetzt? Woher? Ja. Wo ist denn mein Mann? und ja. wo ist denn mein Kind? Ja. Genau, genau. Du also du bist dann Anker, und... natürlich ja. der Anker. Und, wow. ja, genau. das finde ich
1: Also schön bei meiner eigenen
0: Geburt war, war es auch so, dass ich natürlich eine Duda dabei hatte und mein Mann dann mit den Kindern ah, okay. ähm, quasi gegangen ist und
1: kanntest du sie?
0: Ja, ja, klar. Und, ähm, ich habe ihr gesagt, sie muss es filmen und sie muss Fotos machen und so. Und während ich dann quasi zugenäht wurde, habe ich mir schon die Fotos und die Videos angeschaut, damit ich irgendwie präsenter dabei bin und nicht jetzt irgendwie diese Disconnection habe von, okay, die Kinder sind jetzt da und ich bin jetzt hier. Ah, äh, okay. Ja. Genau. Hat,
1: das heißt, hat dir deine Arbeit oder deine Ausbildung auch geholfen bei deiner? Vielleicht können wir mal kurz vorspulen und nachher spulen wir nochmal noch zurück. zurück. Ja, aber ähm, ist jetzt gerade da. Also ja. ihr habt fünf Kinder. Ja. Ähm, und drei hast du
0: genau. geboren. Wir haben Zwillinge, die sind adoptiert, zwei Zwillingsmädels, die jetzt vier werden am Montag. Echt? Und, am Montag? Ja. Oh, wow. Und Drillinge, zwei Jungs und ein Mädchen, die zwei, zwei sind, ein paar Monate. Genau. Und ja, also pff, mir hat es natürlich geholfen, dieses ganze Wissen zu haben. Ähm, ich würde sagen, für das Team um mich herum, also meine Ärztin. Mit der habe ich auch schon Geburten gehabt und wir kennen uns gut und okay. deshalb habe ich auch bewusst sie ausgewählt. Ähm, jetzt nicht, aber alle anderen, für die war ich wahrscheinlich schon ein ziemliches äh, pain in the ass, würde ich jetzt mal sagen, auf fein Englisch, weil ich mir halt nichts sagen habe lassen. Ich habe halt meine CTGs auch alleine gemacht. Ich war, ich muss dazu sagen, vor der... Vor der Geburt vier Wochen schon im Krankenhaus und musste halt wirklich überwacht werden, weil es halt eine drilling eine sehr hohe Risikoschwangerschaft ist. Und ich dann um der 24. Woche ein paar Komplikationen hatte und dann im Krankenhaus bleiben musste. Und ich habe halt meine CTGs selber gemacht. Und wenn irgendeine äh, Stationsärztin reinkam, um irgendwelche Checks zu machen am Wochenende, weil sie halt gerade Duty hatte, habe ich ihr halt gesagt, nee, das machst du jetzt nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, die waren froh, als ich dann wieder weg war. Mhm. Aber ähm, ja, es hat mir sehr geholfen. Es hat auch natürlich für Philipp irgendwie eine gewisse Sicherheit gegeben. Also Philipp ist mein Mann, hoffe ich zumindest. Wobei er schon äh, natürlich auch viele Fragen hatte, die äh, besser von Ärzten auch beantwortet waren. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich glaube, für ihn war es so zu sehen, solange ich nicht in Panik bin, muss er auch keine Panik machen. Mhm. Ähm, aber natürlich in vielen Dingen ist es schon so, dass er natürlich durch das Wissen, was ich habe ich natürlich sehr lange mit meiner ersten verhandelt habe, wenn denn alles okay ist, könnte ich nicht doch versuchen, vielleicht natürlich, natürlich. zu gebären. Und ähm, das war natürlich, also sie hat mir nie das Gefühl gegeben, dass es ein absolutes Nein ist. Aber ich wusste es natürlich, dass es ein absolutes Nein ist. Aber es war wichtig für mich, diesen Prozess zu machen und mhm. das immer und, wie, immer und immer wieder mit ihr zu besprechen und auch zu sagen, okay, und was ist, wenn ich im OP es versuche? <lacht> und so weiter. Aber es war natürlich nachher alles... Ähm, klar nicht möglich. Also es gibt immer ab und zu mal irgendwie Drillingsgeburten, die auf natürliche Art und Weise passieren, aber eine Drillingsgeburt ist in der Regelfall immer ein Kaiserschnitt. Ähm, aber ja, auch natürlich für danach mit Stillen und äh, wie machst du das mit dreien und so, ähm, ja, hat mir auf jeden Fall geholfen.
1: Ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Ich finde es irgendwie auch total schön, mit dir jetzt drüber zu sprechen, weil äh, wir waren ja in, zu der Zeit in Südafrika ja. und wir waren ja gleichzeitig schwanger. Ja. Und hatten riesige Kugeln. Bäuche. Genau. Und ähm, wir haben da viel miteinander geteilt, auch was ja. unsere Ängste und Sorgen angeht. Und ich weiß auch noch, wie, wie das war, als du dann im Krankenhaus warst. Und ja. wir waren die Einzigen, die nicht gearbeitet haben, die vorbeikommen ja. konnten. Und ja. das war auch schon echt.
0: Puh, ja, das war nicht schön. Es war, also, war eine harte Zeit. es ja. ja. war eine harte Zeit. Körperlich dann, weil ich halt dann wirklich hm. ähm, ziemlich groß war. <lacht> Aber auch natürlich emotional und seelisch, weil es, ich, die Wehen haben angefangen bei mir in der 24. Woche und hätten sie sie nicht stoppen können, hätte das halt bedeutet, dass, also 24. Woche mit einer Drillingschwangerschaft wären die Chancen sehr gering gewesen, dass sie überlebt hätten.
1: Und sie sind wann gekommen? In der 29. 29. Woche. Ja, also, 29. Also, also, also in
0: Südafrika sagt man 29 Wochen. Nicht so wie hier. Also hier sagt man 29 Woche, dann bist du 28 Wochen plus, plus ein paar Tage. Genau. Ähm, in Südafrika war ich 29 Wochen und drei Tage oder so. Keine okay, also ja, weiß man ja auch immer nicht so genau. Mhm. Ja. Genau, 29 plus drei. Und also sie sind alle kerngesund und alle topfit und man sieht nicht, dass sie irgendwie so früh auf die Welt gekommen sind. Überhaupt Aber nicht. die ersten acht Wochen ihres Lebens waren schon Touch and Go öfter mal. Ja, ja. also es war eine sehr intensive Zeit. Ja. Die ähm, mir immer wieder jeden Tag aufs Neue vor die Augen geführt hat, dass eigentlich nichts in meiner Macht steht und dass man sich denen einfach nur hingeben kann und nur hoffen kann, dass alles gut geht. Du gehst morgens, kommst du auf die Frühchenintensivstation und sie atmen alleine und gehst abends und sie sind alle wieder an der Beatmungsmaschine zum Beispiel. Oder du gehst abends und sie atmen alle alleine und kommst morgens zurück und sie sind wieder alle an der Maschine. Oder auch nur einer und es war halt immer ein Schritt vor, zwei Schritte manchmal zurück. Dann waren es zwei Schritte vor und nur einer zurück und du bist halt jeden Tag genau, wie viel Gramm sie jetzt zugenommen haben. Und also es war, es war ein guter, eine gute Erinnerung daran, einfach zu sagen, du musst Vertrauen haben. Du musst Vertrauen haben. Hm. Ja.
1: Und ähm, wenn, äh, wenn du von der Dula-Arbeit sprichst, war deine Dula da auch für euch sehr stark dabei? Oder ähm, habt ihr das? Als Paar, als Familie vor allem äh,
0: getragen, ähm, weil es einfach so viel war. Ja, es war dadurch, dass wir auch die Zwillinge schon hatten, natürlich für uns als Familie echt eine große Belastung. Philipp hat komplett die Zwillinge übernommen und noch seine Arbeit und noch jeden Tag ins Krankenhaus. Ich hatte es da irgendwie so ein bisschen... Ja, müssen wir jetzt keine Abstufung Nein, machen. Nein, nicht die, die Abstufung noch? machen, ja. aber ich... Klar, ich bin morgens ins Krankenhaus gefahren, war den ganzen Tag da, habe halt alle drei Stunden abgepumpt ähm, und dann nachmittags nach Hause, um für die Mädels da zu sein. Zum Glück waren meine Eltern noch dann da, ab, ab sieben Wochen nach der Geburt oder so, oder sechs Wochen, der, um halt zu Hause wirklich zu unterstützen. Ähm, aber es war ein ziemlicher Gewaltakt und wir haben das relativ alleine gemacht. Also die Dula wäre da gewesen und die war dann, als die Kleinen nach Hause kamen, extrem da und hat total großartig ein Netzwerk von Frauen, von so Frauenengeln organisiert, die dann immer mal auf einmal da standen und irgendwie was gekocht haben oder eine Wäsche angemacht haben oder mal bei, einem, ähm, bei einer Füt Fütterung, Es klingt so blöde, aber <lacht> es war bei uns wirklich so, eine Fütterung äh, zu helfen und für so. Viele, ja, ähm, Da hat sie schon auf jeden Fall, auf jeden Fall auch für uns äh, Hilfe geleistet und kam und hat kam einfach und hat mir eine Fußreflexzonenmassage gegeben, während ich gestillt habe. Und so auf jeden du hast gestillt? Ich habe gestillt, ja. Wie,
1: wie hast du das gemacht, wenn ich das frage? Ja. Also, weil die, die sind ja auch manchmal antizyklisch. Also. Nee, also nee. meine
0: Kinder sind alle sehr zyklisch. <lacht> <lacht> was darauf, deshalb, Weil ich sehr großen Wert darauf lege, dass sie sehr zyklisch sind. <lacht> ja, also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin auch so ein... Äh, sehr strukturiert. Äh, was mir natürlich im, im Leben mit fünf Kindern oft im Wege steht. Klar, weil es aber sind halt fünf, fünf, natürlich, aber es sind halt auch fünf äh, kleine Menschen, die du halt nicht kontrollieren kannst, weil die haben halt Bock, wenn sie Bock haben und keinen Bock haben. aber sie, sie leben in einer Struktur <lacht> und als sie klein waren ähm, sowieso noch mehr, also das war vielleicht der Vorteil. Oder die gute Seite, der langen, Intensivstations, des langen Intensivstationsaufenthalt, weil die Kinder waren halt in einem Rhythmus. Das war halt schon, die machen das halt da. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, den habe ich einfach beibehalten. Mm -hmm. Also alle drei Stunden, irgendwann dann mal alle vier Stunden. Nacheinander? Immer gleichzeitig. Also es war so, ich habe äh, die Kinder nacheinander, meinst du? Gestillt, ja. Nee, ich hab, das war, also es gab eine Fütterung, ja. alle vier Stunden, für alle drei Kinder. Und ja, du legst ein Kind an? Am Anfang auf zwei. An jede Brust? Jede Brust eins. Und eins hat dann abgepumpt, abgepumpte Milch bekommen. Und das hast du rollierend gemacht? Oder? Das hast du, genau. Ich hatte ein, ein Buch oh, abgefahren. Und immer aufgeschrieben, jetzt... Wer wann jetzt... Und auch, an welcher Seite der Brust war und so. <lacht> ja. Wow. Und äh, irgendwann äh, war ich wahrscheinlich so erschöpft, dass mein, ähm, meine Milch weniger wurde. Das habe ich natürlich gemerkt, weil ich nach jeder still noch nochmal abpumpen musste, damit ich ja dann was hatte für die nächste Runde. Und ähm, dann habe ich immer ein Kind gefüttert und ich war irgendwann einfach sehr erschöpft und habe dann eine Zeit lang noch nur abgepumpt und dann irgendwann habe ich natürlich auch Milchpulver gemischt. Ich habe dann Muttermilch mit dem Milchpulver gemischt, dass es besser verträglich war und acht Monate habe ich dann komplett umgestellt. Wow. Ja.
1: Du bist echt so eine Heldin. Ja. <lacht> so viel,
0: es so gab viele, viele Tränen <lacht> und es war, es war ein harter, aber das war war mir ein großer Wunsch und es war mir wichtig.
1: Hast du ähm, diesen
0: ganzen Prozess für dich verarbeitet? Also, nee, du und, und jetzt, ran? wenn wir darüber reden, merke ich auch, dass hm. es gerade sehr hochkommt. Und ähm, ja, es war halt, die Anfangszeit war halt so, dass das Stillen für mich das war, was ich halt jetzt machen kann, weil alles andere haben halt Maschinen gemacht. Hm. Und das war das, was ich machen kann und das ist das Wichtigste, was sie jetzt brauchen. Und, da habe ich mich so hineinversetzt oder hineingesteigert, dass ich das halt dann wirklich lange Zeit durchgemacht, durchgezogen habe, mm. ob ich wollte oder nicht. Mm. Es war einfach keine, es war out of the question, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Ja. Und irgendwann, als dann der Milch-Supply quasi weniger wurde und meine Erschöpfung einfach immer größer, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden. Noch einigermaßen bei Verstand zu bleiben in dem Ganzen. Und ähm, ich muss sagen, Philipp war der der größte Support und die größte Stütze in dieser ganzen Zeit und ist er natürlich immer noch, weil das Leben mit fünf Kindern natürlich sehr wild ist und chaotisch ist und er das total unglaublich hinbekommt mit Arbeit und Familie und Vater und auch noch selbst für sich was zu machen und so. Also ich bewundere ihn da sehr, dass er da so einen guten Flow irgendwie hat. Ja. Ja. Ja.
1: Ich erinnere mich an eine Aussage, die er mal gemacht hat, die zitiere ich tatsächlich relativ ähm, oft bei ähm ähm, erstlings puppies Also haben im Freundeskreis äh, ein, ein, ein paar, die jetzt auch gerade Eltern geworden sind. Ja. Und ähm, da war es so ein paar Wochen davor, fängt das ja auch bei den, bei den Vätern an. Ja. So, jetzt wird hier was passieren. Und ja. dann meinte er dann noch so, ja, Julie, Matthias, so, erzähl doch mal. Also, was muss ich mich denn so einstellen? Ne? Und dann <lacht> haben wir dann gesagt, okay, wir splitten das. Vielleicht gehst du mit Matthias mal eintrinken Und ja. der erzählt dir das aus seiner Perspektive. Ne? Ja. Ähm, aber was ich zitiert habe von Philipp war ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das auch die Arbeit einer Dula ist, dass er gesagt hat, ähm, dass das oft Männern gar nicht so klar ist, was da eigentlich passieren kann also ja. du erfährst irgendwann, deine Partnerin ist schwanger, ja. aber ähm, dass das etwas ist, wo es um Leben und Tod geht und ähm, das, das ist dir so nicht bewusst, ne? so, ja. das heißt du denkst ja dran, okay, ich muss jetzt vielleicht Schokolade besorgen oder ein paar...
0: Schwangerschaftstee, sagt er immer
1: ja, oder Stimmungen aushalten und das ist auf jeden Fall auch so. Ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, aber da sind halt ganz andere, größere Themen ja. und auch gerade dieser Prozess dieser Geburt. Ne? Also ja. ähm, ich, ich weiß noch, ich habe versucht ganz sachte mit den beiden darüber zu sprechen, so was, was kann passieren, hm. ähm, weil irgendwie gibt es so, ich weiß nicht, ob das in deinem Freundeskreis auch so ist, aber so... In, Lange Zeit war das bei uns Müttern so, wenn jemand noch nicht geboren hat, dann sprichst du nicht drüber, du nicht drüber ja. weil du willst ihr keine Angst machen ja. und ähm, es ist so ein bisschen wie so ein ungeschriebenes Gesetz und alle zwinkern sich so zu und sagen so, mm -mm, ne? ja. don't go there, ja. aber rückblickend, glaube ich, ist das gar nicht so richtig so und sie ist zum Beispiel von, von dem Paar, von dem ich jetzt spreche, ein sehr pragmatischer Typ mhm. und ich habe ihr dann einfach gesagt, wenn du wissen willst, dann frag mich, ja. ne? Und dann haben wir das auch so besprochen, auch mit, mit ihm und ähm, also ich, ich habe die ein paar Stunden nach der Geburt durfte ich sie besuchen und eigentlich wie alle das erleben, ne? dieses, oh, wenn du einfach, das ist ja so eine Welle, mhm. die da über dich rüberkommt und irgendwie dieses Gefühl, du kannst dich darauf gar nicht vorbereiten. Ähm, wobei ich jetzt glaube, mit Nadula, kannst du es vielleicht doch ein Stück weit besser und auch durch diese Begleitung wahrscheinlich besser und auch die Nachbetreuung. Ja. Ähm, deswegen habe ich so ganz, ganz viel Wertschätzung für die Arbeit, die du da machst.
0: Ja, also eine Dula, es, ist, es gibt natürlich Studien und so, hauptsächlich in Amerika gemacht. Ja. Wenn du eine Dula bei deiner Geburt dabei hast, ist die Chance auf oder ein Kaiserschnitt um die ähm, 52% Prozent weniger nötig. Du brauchst 35% Prozent weniger ähm, oder du verlangst, die Mutter verlangt 35% Prozent weniger nach schmerzstillenden Mitteln wie oder eine PDA. PDA ja. okay. ähm, einfach weil eine Doula natürlich ein Repertoire an Tricks hat in ihrer Kiste, die sagt, okay, versuch mal diese Position oder mhm. setz dich mhm. mal hier hin oder geh mal in die Badewanne oder mhm. wir machen jetzt mal hier ein bisschen Gegendruck auf dem Rücken oder wir legen da mal ein Eispack drauf oder eine Wärme mhm. oder mhm. Wenn du merkst, dass Panik aufkommt, arbeite, also ich arbeite auch so gerne mit ähm, Akupressurpunkten und mhm. drück dann und du merkst sofort, wie dann irgendwie die Spannung so ein bisschen rausgeht.
1: Wo ist der Unterschied oder die Abgrenzung zur Hebammenarbeit?
0: Wir machen nichts Medizinisches. Wir okay. sind wirklich nur da um emotional. Und natürlich schon auch für die körperlichen Bedürfnisse im Sinne von trinkt sie genug? Muss sie vielleicht irgendwie doch noch einen kleinen Snack haben? Braucht sie die Energie? Ähm, um, die, um diese Sachen kümmern mm. wir uns. Wir machen nichts Medizinisches. Wir verstehen diese ganzen medizinischen Dinge natürlich und übersetzen die auch für die Eltern. Ähm, aber wir machen nichts. Also ich würde nicht mal Blut Blut, ähm, Blut nee. Blutdruck messen. Blutdruck messen. So. Das würde ich Ach, okay. auch
1: nicht machen. Ja. Und ähm, emotionale Begleitung ja. hört sich immer so ne, so groß an. Ja. Ähm,
0: das heißt den, den Raum halten, den ne? Raum halten, die Energie halten dem Vater vielleicht mal eine Pause geben, wenn er gerade mal eine Pause braucht und trotzdem mhm. zu wissen, die Mutter ist nicht alleine. Mhm. Ähm, gut, der Mutter kann man leider während der Geburt nicht so gut eine Pause schenken, außer sie hat gerade keine Wehen. <lacht> Aber ähm, emotional bedeutet, es gibt so eine Transition während der Geburt, die ist um die 7, 8 Zentimeter, wenn der Muttermund 7 bis 8 Zentimeter geöffnet ist, wo... Mütter ganz oft sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich ja. will nicht mehr, es reicht <lacht> mir jetzt, schneid mich auf, hol ja. das Kind raus, ich mach's ja. nicht mehr. Ja, ich habe das auch. Ja, und du weißt halt, ich meine, erstens verändert sich was im, in der Körpersprache der Mutter, ja. der, wie die Wehen kommen. Ich kann es gar nicht so ganz genau beschreiben, aber äh, weil es auch für jede Frau irgendwie ein bisschen anders ist, dass also bei all den Geburten, die ich gemacht habe, kann ich wirklich sagen, keiner ist wie eine andere. Und... Ähm, du weißt einfach, wie du die Frau da irgendwie in Empfang nimmst und wie du sie dadurch hinweg begleitest und ihr neuen Mut gibst und neuen Kraft gibt. Und das, da gibt es jetzt keine 0815-Formel, sondern das ist für jede Frau wirklich anders. Mhm. Und deshalb sage ich immer, es ist sehr, sehr wertvoll, wenn man vor der Geburtszeit miteinander auch hat und sich ab und zu mal treffen kann. Und sich kennenzulernen. Über kennenzulernen und in den Vortreffen mache ich auch Entspannungsübungen, um zu schauen, welche funktioniert jetzt denn genau mhm. richtig. Und, ähm, mhm. Ich bin auch noch äh, Soul-Connection-Facilitator. Was ist das? Weil das ist, <lacht> es ist ein, also es, in der, Sch mit, ich behalte es jetzt zum Thema mit der Schwangerschaft und der Geburt, ist ein, ein Prozess, in dem wir Mütter und auch Väter auf Seelenebene mit dem ungeborenen Kind verbinden ja. können. Und das ist einfach eine tiefe Entspannung und ähm, geht sehr auf deine aktive Imag 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 Imagination. Mhm. Und es kommt viel in Bildern und in Farben und in, in, in Gefühlen im Körper und so weiter. Es ist halt ungefähr eine Stunde Meditation, sage ich jetzt mal. Aber keine einseitige, sondern eher ein Dialog. Mhm. Und äh, wenn ich diese Arbeit vorher auch mit den Eltern machen kann oder mache, weil die Eltern offen dafür sind und es ähm, gut finden, könnte man, binde ich das immer auch in der Geburt mit ein. Und es ist wirklich so, ich hatte eine Geburt wo ich mehrere solcher Sessions mit den Eltern zusammen vorher gemacht habe und das Kind auf die Welt kam und völlig, also jede Geburt ist natürlich ein unglaubliches Wunder und ich bin high für fünf Tage nach jeder Geburt von dem ganzen Liebe und der ganzen Energie, die da entsteht, aber das war wirklich so, dieses kleine Mädchen kam auf die Welt und war völlig in oh also sie war völlig ruhig und es völlig friedlich und Lag dann bei der Mama und ist dann alleine an die Brust und hat dann, also es war unglaublich. Ähm, wunderschön. Also, wenn ich jetzt daran denke, habe ich immer noch überall Gänsehaut. Ja, also wir halten den Raum, wir halten die Energie, wir halten die Liebe im Raum. Macht ihr ähm, bei, dem, bei der Geburt auch
1: eine, eine Art Meditation? Also, führt ja. dann dahin und so ein bisschen also, ja. in den Dialog mit dem Kind während ja. der
0: Geburt zu treten? Ja. Natürlich. Mhm. wenn Also gerade, wenn wir diese Sessions vorher gemacht ja. haben, ist es leicht, dahin zurückzukommen, weil ja. ich habe die Sessions auch und ich ja. kann die Bilder ja. einfach wiederverwenden ja. und ähm, natürlich. Und was oft irgendwie vor allem von, von dem ganzen Medical Team irgendwie außer Acht gelassen wird, ist, dass es ja etwas ist, was nicht nur die Frau macht, das Gebären, sondern das Kind genauso macht ja. und der ja. Vater ja. auch natürlich ja. macht und es ja. ist das erste, was du als Familie quasi zusammen machst, und Kinder sind da eben spielen da eine sehr sehr große Rolle in dem ganzen, in dem ganzen Teil. Und wenn man das so energetisch mit einbeziehen kann, das ist es natürlich schön, weil es halt der Mutter und dem Vater irgendwie auch das Ziel vor Augen führt, weil das Ziel ist, und das kann man schon mal vergessen, wenn die Wehen überwältigend sind ja. und schnell hintereinander sind, so ja. und man keine Pause hat, aber das Ziel ist natürlich, irgendwann hältst du dein Kind in den Armen. Ja. Mhm. Und das fühlt sich so
1: weit weg an. Ne? Und das,
0: das fühlt man... sich so weit weg oh. an, ja. Das ist ein Riesenberg, den du besteigst. Wahnsinnig groß, wahnsinnig. Bevor du auf dem Gipfel bist, ja. ja. Oder auch nicht. Also ich hatte auch Geburten, da hätte ich das Kind fast im Auto zur Welt gebracht. Also es ist jetzt nicht eine Idealsituation, also die suche ich mir nicht aus natürlich, ja. aber ja, wenn es halt passiert, dann kannst du halt nichts ja. dagegen tun. Wenn das Kind kommen will, dann kommt es.
1: Ja, ich habe ähm, bei, ähm, als ich dich kennengelernt habe, habe ich dir ja von meinen Ängsten erzählt, durch ja. diese ähm, kaiserschnitt dass ich gesagt habe, okay, ist das nächste Mal gerne geplant. Ja. Ne? Das will ich nicht wieder erleben, beides und durcheinander und unsicher, so, dann will ich genau wissen, am Sohn und so fahre ich ins Krankenhaus ja. Tasche und dann <lacht> mit Kind wieder zurück habe aber gemerkt, dass die Entscheidung, das zu machen, halt nur allein auf Angst basierte. Richtig. Und dann hast du ich mir deine Ausbilderin empfohlen, ja. weil du selber natürlich hochschwanger, hochschwanger war. warst. Ja. Sonst äh, hattest du auch gesagt, hätten wir das beide machen können. Und das war ein riesengroßes Geschenk, weil wir genau diese Reisen gemacht haben. Also ich hätte ähm, dann gesagt, wir fragen einfach auch mal das Kind, hm. wie es zur Welt kommen möchte. Hm. Und das... Das war für mich, ja, wie das Kind So bin ich jetzt ganz berührt. So, das ja. war, ähm, und das hat funktioniert. Ja. Also da war äh, eine Verbindung, äh, war, ein, war ein Kontakt, den kann ich nicht beschreiben. Und da kamen auch viele Dinge hoch. Also ich habe es nicht mit Matthias gemacht. Und ich habe mich gerade gefragt, wieso nicht? Und ich glaube, weil es so viele Prozesse in mir gab. Die weil du sehr viel mit der Angst gearbeitet hast. Sehr viel mit der Angst. Und das ist dann äh, so auch Angst, ja auch farblich und energetisch ja. erstmal ja. zu zeigen. Jetzt gar nicht nur auf die Geburt, sondern so, wie, wie ist eigentlich der Raum der Angst in mir und ja. ähm, sind auch an andere Sachen rangekommen. So. Ja, also, natürlich. Das blieb irgendwie nicht aus. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig nochmal in die Notizen zu gucken, weil ich weiß noch, dass Robin mir gesagt
0: hat, schreib das auf, schreib das auf. Das ist Teil des, das ist Teil der Arbeit. Also das ist, würde ich sogar sagen, fast 50% Prozent der Arbeit, ja? dass du die Session danach in deinen eigenen Worten nochmal, also der, der Facilitator schreibt natürlich mit alles, was ja. du sagst, nicht das, was ich dich frage, aber alles das, was du sagst und wichtig ist danach, dass du die Session schreibst, deine Geschichte aufschreibst, damit, damit sie sich in beiden Gehirnhälften verankern kann, mhm. weil du bist natürlich schon sehr in deiner äh, imaginären Seite und um es wirklich zu verankern, ist es wichtig, dass du es aufschreibst mhm. und auch am besten mit der Hand und nicht mit dem Computer. Habe ich. Genau. Ja, und ähm, klar, also ich habe ich hatte in meiner Schwangerschaft eine Session zusammen mit Philipp, einen Weg oder eine Reise, wie du es so schön vorhin formuliert hast. Wann?
1: Anfang, Mitte, Ende ähm, der Schwangerschaft?
0: Naja, Ende war ja bei mir relativ schnell. Aber äh, das Ende der Schwangerschaft, ich hab, war ja nicht so lange leider schwanger. Ich würde sagen, ähm, so um die 18., 19. Woche okay. vielleicht. Oder mhm. Ja, doch ja. so. Und ich habe aber ganz, ganz früh... Quasi als ich gerade herausgefunden hatte, dass ich mit Drillingen schwanger bin. Also war Robin eigentlich so die erste Person, die ich angerufen habe, weil ich in, einer, in einem totalen Panikzustand war und mich total davor verschlossen habe und sagte, das ist nicht wahr. Ich, 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 ich frage mich ich, sowieso, ich, wie ich ist bin, das bin. Das ist nicht wahr. <lacht> weil ich war so, also, Zwillinge, okay, kann ich, weiß ich. Drillinge, what? Es ist nichts Geplantes, das ist... Ähm ja, also das, da kannst du dich nicht darauf vorbereiten, dass, dass du dann auf dem Ultraschallbild drei Herzschläge siehst. Ähm während du
1: Zwillinge zu Hause während hast. Während du
0: Zwillinge, die zu dem Zeitpunkt 18 Monate alt waren, zu Hause hast. <lacht>
1: Entschuldigung, dass ich lache. Aber ja. es ist einfach
0: echt ja. Und krass. Und ich war wirklich, ich konnte nicht darüber reden, zwei Wochen lang. Krass. War auch, mit, auch nicht mit Philipp.
1: Ach, du hast es zwei Wochen Philipp nicht
0: gesagt? Doch, Philipp war dabei. Und er wollte immer dann mit mir darüber sprechen. Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht darüber sprechen. Das, das passiert nicht. Ich war so, das, das kann doch nicht sein. Ähm, wie, 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 wie war er denn? Ja, er war natürlich auch total geschockt. Aber er wollte darüber reden. Er wollte sagen, was machen wir denn? Was? Erzähl doch mal, was passiert jetzt so eigentlich? Also wir wussten natürlich, was passiert. Aber wir... Ich konnte den Gedanken auf die Implikationen, die das hat, nicht zulassen. Mhm. Und ähm, nach ungefähr zehn Tagen, zwölf Tagen saßen wir dann abends auf der Couch, die Mädels haben schon geschlafen und dann hat Philipp den Versuch nochmal gestartet, mit mir darüber zu reden. Und dann hatte ich eine richtig dicke, fette Panikattacke und danach ging es. Danach war dann okay, es passiert. Und danach konnten wir reden und... Ähm, dann fing bei mir auch wirklich so... Ich hatte dann drei Tage, wo, wo mir morgens total übel war. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss. davor war mir überhaupt nicht schlecht. Warum ist es denn jetzt? Warum ist mir denn jetzt auf einmal schlecht? Ähm, und dann habe ich Robin angerufen und habe gesagt, Robin, ich brauche eine Session. Und dann bin ich äh, zu Robin gefahren. Alleine. Alleine. Mhm. Und ähm, ich wusste dann auch nach der Session sofort, dass es zwei Jungs und ein Mädchen sind. Ich kann dir gar nicht beschreiben, wieso, aber ich wusste es einfach. Und, wow. ähm, und dann war meine Übelkeit auch weg. Ich sah auch eine, hatte sehr viel mit Angst zu tun und auch mit, dem ersten, mit der ersten Reaktion, dass das kann nicht passieren mhm. und das halt zu integrieren. Mhm. Und danach ähm, hatte ich eine echt total, also bis zur 24. Woche, eine total wunderschöne, unkomplizierte Schwangerschaft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind. Ach so doch, weil du sagtest, dass du das alleine gemacht hast mhm. eben also wir empfehlen immer mindestens drei Sitzungen alleine zu machen mhm. und eine gemeinsame Reise wenn es geht oder auch nur der Vater alleine und ähm, ist natürlich für also ich fand es damals als, Philipp, als ich mit Philipp diese Reise zusammen gemacht habe das ist noch was, wovon wir heute drüber sprechen also wir haben auch ein kleines Kunstwerk bei uns zu Hause eine, ein, die unsere Sitzung oder unsere Reise quasi wiedergibt. das, das war halt schon sehr besonders jeden Fall. Und es ist wirklich total, also ich finde es ja schon manchmal spooky, ja, dass es so alles so ist, wie es in dieser Session kam, aber die Energie dieser Kinder, aller fünf Kinder, die waren kamen alle fünf in der Reise vor und wie sie jetzt so sind in ihrem Verhalten und in ihrer Art und das war energetisch eins zu eins, so wie wir es in der Sitzung erfahren haben. Wow. Ja. Also ihr
1: wart damals noch im Adoptionsprozess, ne? Genau. Die war noch nicht durch. Daran ja, nicht erinnere durch. ich mich auch noch. Ja. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Aber Doch, ist okay, ja klar. Ja, ähm, ich erinnere mich daran, dass ihr Sorge hattet, auch dass ja. sie euch wieder weggenommen werden, ja. wenn quasi rauskommt, dass ja. ihr mit Drillingen ja. jetzt schwanger seid.
0: das stimmt. Und, ja, und
1: Ich dachte immer so, Gott, was muss das für ein Gefühl sein, weil das waren eure Kinder zu das dem Zeitpunkt. Und äh, das war überhaupt gar keine Debatte. Und, ja. und dann aber auch eben diese. Komplikationen, die angekündigt wurden, ja. dass die irgendwann äh, gegebenenfalls kommen und eintreten werden. Und ja. dann, äh, Philipp ist selbstständig. Äh, ne? Ihr lebt in Südafrika zwar in einem sehr guten Netzwerk eingebettet, ja. aber trotzdem was anderes als zu Hause, ähm, wo du vielleicht Familie irgendwie schneller greifen kannst Klar. und so. Also ähm, in, in ein Riesenberg hast du eben gesagt. Euer war noch mal. Ja. Größer, den ihr da ja. abstiegen seid.
0: Ja, das mit der Adoption, das war wirklich, also das war wirklich spannend, weil wir mhm. haben es ganz lange uns nicht getraut, unseren Social Workern zu erzählen. Dass, also hätten wir ein Kind gekriegt, hätten wir das natürlich sofort erzählt. Aber dass dann halt jetzt noch zu den zwei nochmal drei dazukommen, haben erzählt? wir uns, als ich tatsächlich schon im Krankenhaus war. Ach, echt? Ja, ähm, aber nicht jetzt, weil ich jetzt dann bewusst, also natürlich hatten wir die Angst, aber wir waren einfach auch so. Ähm, beschäftigt mit all dem, was auf uns zukommen wird, dass wir gar nicht so wirklich mehr jetzt daran gedacht haben. Und dann riefen sie, bei, rief dieses Social Worker bei mir an, als ich im Krankenhaus war. Und ähm, dann habe ich dann irgendwie halt gesagt: Ach, übrigens, ähm, ich muss euch da noch was erzählen. <lacht> das <war> eine <lacht> so eine Kleinigkeit. die habe ich vergessen. Ähm, und die waren aber großartig. Also, sie haben ja? gesagt: Also, für uns seid ihr die Eltern der Mädchen. Und hm. wenn sich für euch nichts verändert hat, hat sich für uns auch nichts verändert. Ja. Und dann war, also in dem, zwei Monate später, war dann die Adoption dann auch zum Glück. Nicht zwei Monate später, aber kurz danach war sie dann, der ganze Prozess dann auch zum Glück durch. Und dann konnten wir endlich zum Gericht gehen und das unterschreiben. Und das war echt ein total schöner Tag, weil es dann wirklich offiziell war. So, wir sind jetzt, wir sind jetzt alle sieben, eins.
1: Wow. Ja. Ihr habt eine wunderschöne Zeremonie gemacht. Ja, ja. Ähm, wo ihr auch gesprochen habt und auch so ein bisschen was erzählt habt über euren Weg, wo wir ähm, ganz dankbar sind, dass wir dabei sein durften, ja. wo ihr Freunde, Familie eingeladen habt und äh, das so geteilt habt mit ja. allen. Ähm Ach ja, jetzt werde gleich ja schon wieder ganz. <lacht> das war sehr, sehr berührend und ich glaube... Ich habe für mich mich immer gefragt, so wie viel hat dir deine Ausbildung geholfen, ne? ähm, als, als Kraftstütze ähm, in diesem Prozess zu sein? Und ich glaube auch, so was diese Zere Zeremoniellen oder ähm, Rituale und so angeht, glaube ich, sind das wie so kleine Anker vielleicht. Also ja. stelle ich mir so vor, für euch auch gewesen, um dann ja. Energie fließen lassen zu können oder irgendwie auch, auch spüren zu können, ne? weil ansonsten im Alltag ist einfach, glaube ich, so viel... Ja. Weiß ich gar nicht, ob du da die Möglichkeit hast, zwischendurch nee. mal was abzulassen?
0: Sehr wenig, natürlich. Ja. Ähm, klar, also wir, wir schaffen uns als Familie größere Rituale, so wie jetzt die Zeremonie, die wir hatten ja. letztes Jahr. Aber auch kleinere Rituale. Ja? Also Philipp und ich, du kannst dir ja vorstellen, wie das ist mit fünf kleinen, ähm, sind als Eltern halt oft auch wirklich hauptsächlich Eltern und ja. haben wenig... Momente, wo wir mal in Ruhe miteinander reden können. Äh, oft ist es leider so, wenn die Kinder abends dann im Bett sind, dass ich halt auch echt müde bin und ja, total. kaum noch irgendwie richtig denken kann. Ähm, und deshalb haben wir halt ganz bewusst uns Kleine Rituale geschaffen, also wir machen jetzt jeden Samstag ein Elternfrühstück, wo nur Philipp und ich, also es muss jetzt kein Frühstück sein, wir nennen es halt Elternfrühstück, aber wo wir uns mindestens eine Stunde Zeit nehmen und über die Bedürfnisse jedes Einzelnen in der Familie zu sprechen, also was braucht jedes einzelne Kind im Moment, was braucht die Mutter, was braucht der Vater? Alleine nur ihr zwei? Nur alleine nur wir zwei. Geht ihr raus? Wir gehen oder raus, die oder raus. die Kinder gehen raus, wie es sich halt ergibt. Wow. Ähm, und was wir auch haben, ist, dass wenn wir abends zusammensitzen, machen Philipp und ich immer eine Art Check-in miteinander. Erinnere ich mich. Ja, genau. Habe ich als
1: Inspiration versucht, mal anzubringen.
0: Ja, also klar, manche Phasen sind wir natürlich konstanter damit und dann gibt es auch natürlich. Phasen, mache das Check-in.
1: Was, was machst du?
0: Nicht jeden Abend. Machen. Mhm. Ähm, der Check-in ist einfach, ein, du fängst immer an mit, mit Gratitude dem anderen gegenüber, das sei es, ich danke, dass du heute den Müll rausgebracht hast oder danke, dass du heute die Kinder mal für ein paar Stunden genommen hast, dass ich irgendwie mal im Bett bleiben konnte, also was auch immer es gerade halt ist an dem Tag oder ja. in, in dem Moment, was sich wichtig anfühlt und dann sprechen wir über die Highs und die Lows, also jeder für sich, also ich, mein High des Tages oder meine Highs am Tag, meine Höhen waren, die Kinder haben wenig gestritten, ich hatte eine halbe Stunde Zeit zu meditieren, ich die Kinder haben, was auch immer halt, was dein high an dem Tag ist und auch natürlich, was, was deine Tiefe war an dem Tag. Und es geht nicht darum, also oft ist es natürlich ein Einstieg in eine schöne Konversation, die danach entsteht, aber es geht nicht darum, das zu kommentieren.
1: Sondern nur dazu. Sondern nur dazu,
0: dass du einfach, dass der andere weiß, wo du gerade stehst. Und, ähm, und danach gibt es noch eine Appreciation zum Beispiel, ich bemühe mich im Moment total ähm, ruhiger zu bleiben in gewissen Streitsituationen, wo die Kinder wieder mal durchdrehen und hast du es schon bemerkt und dann kann der andere die Möglichkeit zu sagen, ja stimmt, ich habe es bemerkt, das finde ich wirklich toll. Und ähm, ja, also das ist so eines, echt ein schönes Ritual, was, was uns beiden irgendwie auf eine Art natürlich dazu zwingt, für den anderen präsent zu sein, aber... Was halt total schön ist, weil danach sich halt wirklich gute Gespräche entgeben, ergeben über die Themen, die man halt hat. So. Ja, und halt irgendwie
1: auch noch Paar bleiben, ne? Weil, ähm, ja. also ich meine, wir haben nur zwei. Ja. <lacht> Aber trotzdem ist, finde ich, ist das äh, auch herausfordernd, sich immer noch so als, als Paar dann zu total. erleben und auch zu sehen und ja. ähm, eben zu wertschätzen und ja. äh, im, im, im Prozess zu begleiten, ja. den du individuell durchgegangen ja. bist. Ähm, weil halt manchmal einfach so körperliche Bedürfnisse, so wie ich will jetzt einfach meine Ruhe und Schlafen, ja. ähm, größer sind. Ne? Und dann geht halt doch einiges flöten, wenn man über eine lange Zeit ja. das nicht macht. Also ja. ich nehme es wieder mit als Inspiration. <lacht>
0: <Mal> gucken, <ob lacht> wie gesagt, es, es gibt Phasen, da machen wir es ja. jeden Tag und dann gibt es ja. Phasen, die einfach zu wild sind. Ja. Dann lassen wir es auch mal ein bisschen schleifen. Aber es sind halt so kleine Rituale, die man sich einbauen kann. Und wir versuchen beide irgendwie immer, mit großem Bewusstsein zu leben. Philipp macht das wirklich super. Ich, dadurch, dass ich halt so von außen gesteuert bin, den ganzen Tag, ähm, habe ich, also, was heißt, es ist Struggle, aber gelingt es mir halt einfach nicht immer so, im totalen Bewusstsein äh, zu sein. Aber das ist auch okay, weil das ist halt jetzt ja. die Phase des Lebens und sie sind halt alle gleich alt so eigentlich. Ja, ich meine, 18 Monate auseinander und es äh, ist halt ein wilder Wuselhaufen bei war uns. war sehr schön,
1: als ihr heute Morgen per FaceTime ja. mit allen und das, es war ja. so süß, wenn ich das hier sagen darf. Ja. Ihr habt irgendwie für jeden oder du, glaube ich, auch so einen, so einen Spitznamen ja. und auch eine andere ja. ähm, Intonation, wenn du sie ansprichst ja. und dann bei und hier und hi und so und ich, also ich saß nur daneben und wusste jetzt nicht wollen wir euch angucken, weil ihr süß seid <lacht> oder die Kids angucken auf die Display yeah. total ja. schön also ich äh, ich und ich, äh, wenn ich euch jetzt so rückblickend beschreibe, wie ich euch erlebe wenn wir, in, als wir jetzt das letzte Mal im Februar in Kapstadt waren und euch ja. besucht haben, ich war so boah, wie ruhig ihr seid also du fragst mich immer noch, brauchst du was <lacht> und ich war Nein. irgendwie so, nee, nee ich brauch gar nichts und dann ist die Fütterung da und dann kriegen wir halt auch einen Teller hingestellt und sind dann Teil der Fütterung und ja, dann ist klar. aber trotzdem noch Raum für Gespräch und ähm, also ist natürlich so, sehr, weil wir auch Hilfe haben. Ja okay, aber ja. ich glaube, ohne wäre es einfach nicht möglich. Nicht möglich nicht. Aber
0: es ist sehr natürlich finde ich. Ja. Also es ist nicht angespannt, das vielleicht mal so Ja, es ist von schon auch manchmal angespannt, aber das merkst du vielleicht nicht so nach aus.
1: Nee, merke ich nicht. <lacht> <lacht> also nicht mehr als ja. bei allen anderen Familien. Ja.
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenglück, dass wir in Südafrika leben derzeit und uns wirklich auch die Hilfe erlauben können. Mhm. Das wäre in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich. Mhm. Ja. Aber die Kinder werden jetzt auch größer und wir merken jetzt auch, wir brauchen jetzt ein bisschen weniger Hilfe, weil sie natürlich auch selbstständiger werden. und ja.
1: Ja. Wenn du... Ähm aus deiner Sicht einer Doula hm. so die drei wichtigsten Tipps für Erstgebärende oder für Ersteltern ähm, formulieren könntest. Ich denke so ein bisschen gerade ähm, vorbereitend, ja. Ja, eigentlich würde ich gerne für alles. <lacht>
0: ähm, <weil lacht> allumgreifend.
1: Ja, allumgreifend, weil es tatsächlich ja. so ist, es sind ja unterschiedliche Phasen. Ne? Ich finde so vorbereitend, so puh, diese engsten Sorgen vielleicht ja. dann bei der Geburt. In Deutschland ist es häufig noch so, dass du entmündigt wirst irgendwie als Patientin oder ja. der Partner überhaupt Natürlich, ist auch so. Und nach, danach kommt dein Baby-Blues vielleicht, Hormone, Hormone gehen runter, Achterbahn. Ja. Was sind so die, die drei wichtigsten Tipps, wo du sagst, das
0: kann ich so jetzt einfach mal mitgeben? Ja. Also der erste Tipp, so gerade während der Schwangerschaft, ich sage dazu immer, mach deine Hausaufgaben. Das heißt, informiere dich über, deine, über dein Support-System. Also mach deine Hausaufgaben und schaffe dir ein Gutes Support System. Das heißt, such den, wähle den richtigen Arzt für dich aus, wähle die richtige Hebamme für dich aus und sei nicht scheu, auch zu sagen: Nee, das ist jetzt nicht Passt der jetzt oder die mit. Richtige, mhm. sondern ich möchte jetzt jemand anders. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, ich sage das immer so ganz: ähm, im, Endeffekt, Im Endeffekt sind das Service Provider. Ja? Und wenn, wenn dir dein Internetanbieter nicht gefällt, wechselst du ihn ja auch ganz pragmatisch gesagt. Mhm. Ja? Also mach deine Hausaufgaben. Und wähle gut und schau, dass du halt ein wirklich gutes rundes Supportsystem hast. Ob das jetzt wirklich aus Arzt und Hebamme oder Arzt Hebamme und Doula besteht oder aus Arzt Hebamme und Mutter oder wie auch immer. Also schafft euer Supportsystem. Das könnt ihr wirklich während der Schwangerschaft machen. Ähm, während der Geburt ha, ist schwierig, weil es, wie gesagt, jede Geburt ist anders. Ähm, Vertraue. Hm dass es ein Prozess ist, in dem ihr alle involviert seid und ich fand das so schön, wie du gesagt hast in der Session mit Robin, wir fragen mir doch mal dein Kind, was es nee. möchte. Also auf jeden Fall Vertraue darauf. Du bist in guten Händen. Also es gibt natürlich die Ärzte, das medizinische System ist so großartig und dafür sind wir so dankbar, dass wir halt eine sehr, sehr geringe Mutter- und Kindsterblichkeitsrate haben. Also Vertraue darauf. Du bist in guten Händen. Gerade wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast mhm. und danach, ähm, ja, erwarte, setze deine Erwartungen an dich selber nicht so hoch ähm, und mach das, was für dich richtig ist und was für euch als Familie funktioniert und nicht, was deine Freundinnen sagen oder mhm. deine Mutter sagt, sondern du und dein Partner, ihr wisst, was für euch am, was für euch richtig ist und was für euch funktioniert. Also das sind so die drei wenn ich jetzt auf drei beschränkte mhm. Tipps, mhm. die ich geben würde. Mhm. Ja. Ich
1: finde den letzten total wichtig. Ja. Das finden Sie alle wichtig. Total. Aber wichtig. der letzte ist so, weil diese Erfahrung macht, glaube ich, jede ja. Mutter, das, es ist total interessant. Es gibt Themen, da würde nie jemand was äh, dir an Ratschlägen und Tipps geben. Aber wenn es oh, um das Thema oh, Kinder geht. Oh, ungefragt. und jederzeit, jeder Genau. Von jedem. Ja. Also auch von Menschen äh, auf der Straße. Im Supermarkt auf der Straße. Ja. Also das ist einfach völlig okay. Ja. Und wird dann irgendwie ja. begründet mit It takes a, a village. Ne? Also ja. ähm, früher war das auch so. Und äh, da müssen wir, es ja auch ein Kind der Gesellschaft. Da kann ich auch was sagen. Wo ja. ich
0: was, was geht denn? Ne? Ja. Und verunsichert natürlich auch immens. Vor allem, weil du eben schon sowieso ja. verunsichert bist ja. in deiner neuen Rolle ja. und in deinem, okay, ich bin jetzt Frau, ich bin jetzt Mutter, ich bin jetzt ja. und ja. dann schreit ja. da ein kleines Wesen und was und dann tut es stillschrecklich schrecklich weh und ja. jeder hat einen guten Tipp und ja, machst du jetzt Kohlblätter drauf oder machst den Quarkumschlag oder irgendwas. Still, also, brauchst, ja, also ähm, ist ja auch nett gemeint hm. natürlich, aber ähm, Du musst das machen, was für dich funktioniert. Und wenn für dich funktioniert, ich kann nicht stillen, ich möchte nicht stillen, dann ist das das Richtige für dich. Mhm. Und dann hat das niemand anderen was zu interessieren. Ich sage sogar, manchmal gehe ich sogar so weit, dass ich meinen Klienten empfehle, zu sagen, sag ihnen doch einfach, was sie hören wollen. Weil was in deinen vier Wänden passiert nachher, wissen sie ja eh nicht. Einfach, damit du den Konflikt aus dem Weg mhm, gehst. Nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass man äh, ja, durch ja. die Welt läuft und lügt, ja. aber... Man kann ja auch einen Kommentar mit, ah ja, danke, abtun mhm. und ja. weiter das Thema mhm. wechseln oder so. Ja.
1: Hattest du, ähm, also hat sich jemand getraut, dir irgendwelche Tipps zu geben in deinem Umfeld? Oder waren alle so, nee, hier ist der Profi? Äh. Nee, nein, nein. Also, oder hast du auch so Momente?
0: Ich hatte vor allem Momente von, von Leuten mit Fragen bombardiert zu werden, mhm. mit sehr persönlichen mhm. Fragen bombardiert ja. zu werden, wo ich am Anfang wirklich echt Probleme hatte. Also da, es war dann auch so, dass über Freunde gefragt wurde, ja und jetzt geben sie jetzt die Zwillinge zurück, wenn sie Zwillinge kriegen, also es war wirklich schon echt, ich hatte da super mitzukämpfen und habe mich total verletzlich und empfindlich gefühlt und wollte auch so gar nicht so wirklich in die Welt rausgehen, ähm, weil jeder natürlich irgendwie redet und jeder, Es ist natürlich in der Natur des Menschen auch, also es ist halt so, aber das war für mich ein Space, der echt sehr delikat war und sehr dünnes Eis war, Irgendwann lernst du dann halt damit umzugehen, ja. Also nach dem zehnten Mal, ähm, ja, und war es jetzt eine natürliche Empfängnis oder IVF, lernst du dann halt auch die passenden Antworten zu geben, ja. Und meine war halt dann Doggy-Style makes a litter. Also, und dann merken die Menschen oh. Menschen meistens, sie sind Wie? jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, ja. ja? Weil ich frage ja sonst auch niemanden ja. nach deinem Sexualleben ja. und nach deinen präferierten ja. äh, Positionen. Ja. Und ja, also damit hatte ich mehr. Mhm. Ähm, zu kämpfen, halt meine Grenzen aufrechtzuerhalten und es nicht zu nahe kommen zu lassen. Ähm, mit Tipps. Danach war mein Leben eher so, dass ich wirklich viel zu Hause war und gar nicht so in die Welt gehen konnte, weil wir natürlich eine lange Intensivstation aufenthalt hatten mit den Kleinen. Also Da war zu Hause Krankenhaus die Realität. Und danach pff, mit fünf kleinen Kindern aus, ha aus dem Haus zu gehen, <lacht> ist halt echt schwierig. <lacht> ich glaube, das erste Mal mit allen fünf waren wir, da waren die Kleinen wahrscheinlich acht oder neun Monate, dass wir mal ein Outing gemacht haben als Familie alleine. So. Und ihr
1: habt ja auch noch einen Hund.
0: Ja, wir haben auch noch einen Hund, natürlich unsere Erstgeborene. <lacht> ähm, ja. ja, also so Tipps. Ich habe mein Supportsystem mir gut gewählt. Also ich hatte Leute, die ich gefragt habe, wenn ich nicht weiter wusste. Und ich hatte natürlich Momente, wo ich nicht weiter wusste. Und klar. Und es ist ja immer noch mal anders, wenn du die Theorie jemanden mitteilst oder wenn du dann in der Praxis es selber machst ja. oder machen musst. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: das ist bei den meisten Sachen so.
1: Du ähm, hattest äh, ein ganz anderes Leben, bevor du diesen, ich nenne ihn jetzt mal, spirituellen Weg gegangen bist. Ja. Gab es ein auslösendes Moment, ähm, dass du gesagt hast, ich möchte, möchte jetzt diese Arbeit machen oder also
0: ich war ich davor in der Modebranche und habe nach meinem Studium als Textilbetriebswirtin, ich weiß auch bis heute nicht, warum ich Textilbetriebswirtschaft studiert habe, weil ich ein wirtschaftliches Abitur gemacht habe und im BWL tatsächlich ein leeres Blatt abgegeben habe, weil ich wusste, okay, meine anderen Noten sind so gut, ich brauche mir da. Ich hatte einfach. Und dann habe ich Betriebswirtschaft studiert. Also es war irgendwie schon ein bisschen schräg. Ich habe es aber halt gemacht und es war auch okay. Ja. Und habe die ersten vier Jahre in der Mode, ich habe im Vertrieb gearbeitet, wirklich eine coole Zeit. Einem tollen Team gearbeitet und spannend und natürlich schöne Klamotten um mich rum. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, mich interessiert es jetzt gar nicht mehr so, ob ich jetzt noch eine Jacke mehr verkaufe oder nicht. Hm. Und ich habe immer schon Yoga gemacht für mich selber und das aber nie jetzt hinterfragt, also die Philosophie dahinter irgendwie hinterfragt, sondern es war halt, ich habe gemerkt, es tut mir gut. Und je mehr ich es gemacht habe, desto mehr bin ich halt habe ich gespürt, wie gut es mir tut und was mir jetzt gerade gut tut, auch in einem totalen Stressmoment in der Arbeit, bin ich mhm. dann halt mal kurz irgendwie um die Ecke und habe einfach mal wirklich tief durchgeatmet mhm. und habe halt gemerkt, da sind halt so kleine Kniffe, die ich in meinem Alltag mit einbauen kann, die mir helfen. Und ähm, habe dann auf einem Flohmarkt in Düsseldorf, wo ich damals lebte, ein Buch gefunden über die Yoga-Philosophie, und hab, bin dann da irgendwie drauf eingestiegen und habe total viele Antworten bekommen auf Themen und Fragen, die ich vorher irgendwie nicht beantwortet bekommen habe. Und ähm, habe dann entschieden, okay, ich möchte es auf jeden Fall weiterführen auf irgendeine Art. bin dann damals von ähm, Düsseldorf, weil ich eben unzufrieden war und unglücklich war mit, mit dem, was ich gemacht habe, nach München, aber trotzdem noch in der Modebranche, weil ich dachte, vielleicht brauche ich jetzt nach sechs, sieben Jahren mal einfach was Neues, mhm, vielleicht okay, ist es Langeweile dass ich so unerfüllt bin. Dann aber gemerkt, okay, nee, es war jetzt nicht der Ortswechsel, der mich unerfüllt. Und ähm, hatte dann die Chance, mich quasi neu zu erfinden. Ich habe dann damals äh, meinen Job verloren, nachdem mein damaliger Vorgesetzter mich ähm, täglich angegriffen hat und mir eigentlich eine reinhauen wollte, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Die Geschichte. ja ähm, und ich dann entlassen wurde, mhm. hatte ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache jetzt, ja. mach jetzt was Neues. Und habe meinen Mann, mein damals noch Freund, jetzt natürlich Mann, meiner Seite gehabt, der mich von, von A bis Z total ermutigt hat und unterstützt hat und mir meine Ängste auf das total genommen hat, dass ich gesagt habe: Okay, aber ich, ich stehe doch im Leben und ich verdiene mein eigenes Geld und ich, bin, ich kann mir erlauben, was ich möchte irgendwie. Und dann wieder bei Null anzufangen. Ja. Mhm. Ähm, da bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass er mich wirklich so, auch wirklich schon eigentlich dahingetreten hat, gesagt hat, jetzt mach. Du hast die Chancen, mach sie, nutz sie. Und dann war klar, okay, ich ähm, ziehe nach Südafrika mit ihm. Er war schon dort damals, er ist schon lange dort und pendelte halt zwischen München und ähm, Kapstadt. Und ich, bevor ich nach Kapstadt bin, bin ich acht Wochen nach Indien gegangen und habe mehr für meine eigene Erfahrung eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und habe dort gemerkt, wie schön es eigentlich ist, dieses Geschenk teilen zu können. Mhm. Also das, was mir so viel gebracht hat im Leben, mit war anderen Menschen zu teilen. Und im Idealfall hilft ihnen das auch. Und dann bin ich eben vom Yoga unterrichten, auf Schwangeren-Yoga unterrichten, vom Schwangeren-Yoga unterrichten auf Doula, äh, von Dula auf Soul-Connection-Facilitator und auf Geburtsvorbereitungsteacher. Äh, und es hat sich irgendwie, es war halt total im Flow. Ja. Und... Ähm, Dafür bin ich total dankbar, weil es sich irgendwie... Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich bin einfach dem Gefühl gefolgt, was sich richtig anfühlt. Und mhm. ich habe ehrlich gesagt äh, den Flyer zur Doula-Ausbildung ähm, gefunden in einem Moment, wo eine meiner Schwangeren aus meinem Kurs mich gefragt hat, ob ich nicht bei ihrer Geburt dabei sein will. Und ich sagte, was? Das? <lacht> Wie bitte? Wie soll denn das gehen? Ja, ich würde ihr halt helfen, ruhig zu bleiben. Toll. Und ähm, ich habe das dann lange mit ihr besprochen und habe aber zu ihr gesagt du hast alles, was du brauchst. Du, du, du brauchst mich nicht dabei. Und habe aber dann diesen Flyer gefunden von Doula ah, ja. Training. Und ich sage, Dula Training, Dula Training. Ich habe dann, dann mal angerufen und hatte Robin am Telefon und die gesagt hat, hey, das ist doch super Synchronicity. Mir hat gerade jemand abgesagt, ich habe noch einen Platz. fängt nächsten Montag an. Ich sage, okay, ich komme. Und während dann in der Ausbildung dämmerte es so, ich werde bei Geburten dabei sein. <lacht> da war was. Da, da war Okay. Wow. Und, ähm... Und dann war ich bei der ersten Geburt dabei und dann war ich völlig Hals über Kopf verliebt in diese Arbeit und in den Unterschied, den man beitragen kann. Und alleine dieses Geschenk, in dieses Wunder eingeladen zu werden, ja, dass jemand einem vertraut und sich dir öffnet und sagt, du darfst dabei sein, ist, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin nach einer Geburt immer auf einem High, weil es einfach ein Wunder ist, was dort geschieht. Und das... Miterleben zu dürfen, ist das größte Geschenk. Hm. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein super Abschlusswort.
0: Ja. Mhm.
1: <lacht> ich kann äh, nur sagen, dass ich total berührt bin, dass du mich äh, hast teilhaben lassen an den Geschenken, die du erfahren durftest. Und äh,
0: ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass, dass, ich, dabei, so offen dass ich hier hast. sein konnte. Schön. <lacht>
1: ja, für alle, die jetzt vielleicht Fragen haben, ähm, ist das okay? Wenn ich sage, stellt Fragen. Ich leite Natürlich. sie an Vanessa weiter gerne. und ähm, kommentiert gerne ähm, unser Interview und ich habe das Gefühl, ich könnte mit dir noch zu so viel mehr Themen sprechen. Vielleicht machen wir das nochmal. <lacht> Jederzeit. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Von jetzt, von uns hier von der Couch aus Berlin einfach einen ganz lieben Gruß und äh, lasst es euch gut gehen und die denen das Wunder bevorsteht, ähm, wie ist das Wort? Surrender? Surrender. Surrender. <lacht> Lasst einfach alles fließen, freut euch drauf, es ist ein großes Geschenk, auch wenn es viel mit sich bringt. Ne? Ja.
0: Also, tschüss. Ciao.